0: Sie hören den Kurier.
1: Ich dachte, sie war wirklich oben zum Schlafen. Und dann habe ich auch am Abend, ich war müde und bin ich äh, sofort ins Bett gegangen, ohne zu schauen, ob sie da war.
2: Am nächsten Tag in der Früh ist dann die Tochter wieder aufgewacht und wollte eben nach der Mutter sehen und dort hat sie eben festgestellt, dass die Mutter nicht da war.
1: Ich habe am Abend auch nicht Internet geschaut, weil eigentlich hatte mir eine Frau von St. Ulrich geschrieben, dass meine Mutter da war im Hotel und sie wollte nach Italien.
2: Was dann bekannt worden ist, ich sah das dann eigentlich nur am Tag ihres Verschwindens. Die Frau gegen 21 Uhr in einem Landhotel in St. Ulrich gesehen worden ist.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute geht es um einen Fall, der wie kaum ein anderer zeigt, was es heißt, vermisst zu sein bzw. eine angehörige Person zu vermissen. Es geht um Angst, Versagen, Hoffnung, Enttäuschung, Verwechslungen, um Zusammenhalt und Unnachgiebigkeit. Dieser Fall führt unsere Reporter in zwei Bundesländer. Dabei blicken sie hinter die Fassaden der Festspielstadt Salzburg. Dorthin, wovon Glitzer und Glamour keine Spur mehr ist. Bei alledem geht es um das Verschwinden der 67-jährigen Italienerin Carmina Caumo im August 2017. Recherchiert hat dazu meine Kollegin Elisabeth Hofer und sie sitzt mir jetzt auch wieder gegenüber im Podcast-Studio, um die ganze Geschichte zu erzählen. Hallo Eli.
3: Hallo Stefan. Danke, dass du das in der Einleitung schon so gut erklärt hast, dass dieser Fall wirklich wahnsinnig intensiv und schon fast beispielhaft zeigt, was Abgängigkeit eigentlich bedeutet und warum das ausgerechnet in diesem Fall so ist. Das will ich jetzt gar nicht so lange ausführen. Ich denke, wenn wir gleich mitten hinein ins Geschehen starten, zeigt sich das von ganz allein.
0: Also gut, dann fangen wir doch gleich in diesem August vor fünfeinhalb Jahren an. Im August 2017.
3: Ja, wir befinden uns in Hochfilzen. Das ist ein Ort auf ziemlich genau 1000 Metern Seehöhe mit 1276 Einwohnern im Bezirk Kitzbühel in Tirol. Das ist ganz nah an der Grenze zum Bundesland Salzburg. Ich werde später noch mehr erzählen, wie es da aussieht und so weiter, aber für den Moment ist wichtig, dass dort im Sommer 2017 Ilke Qualia, die Tochter von Camina Kaumo, in einem Café arbeitet. Frau Kaumo ist damals 67 Jahre alt und wenige Wochen zuvor nach einem Schlaganfall am Kopf operiert worden. Sie stammt eigentlich aus Italien, geboren ist sie in der Lombardei. später hat sie aber in der Nähe von Trento, also Trient, wie man auf Deutsch sagt, gelebt das ist eine Stadt in der norditalienischen Region trentino südtirol Ihre Tochter hat sie aber dann zu sich und ihrem kleinen Sohn nach Hochfilzen geholt, damit sie sie bei sich hat, während sich Carmina Kaumo von den Folgen der Operation erholt. Ich habe lange mit Ilke Qualia telefoniert. Sie lebt mittlerweile in Deutschland und sie erzählt von dem Tag, an dem sie ihre Mutter das letzte Mal gesehen hat. Hören wir uns das mal an.
1: Ich habe in einem Café gearbeitet, mhm. also selbstständig. Und dann habe ich gedacht, wenn sie hier bleibt, ist kein Problem, ich bin immer da und sie kann mit mir bleiben, ein bisschen helfen und, ähm, und ich kann an, an sie ein bisschen ähm, kümmern oder so. Ja, ja. Weil eigentlich war sie äh, wirklich körperlich sehr fit. Okay, Das war ja, wirklich ja. kein Problem. Und dann, ähm, also sie war so eine zwei Wochen äh, in Italien, ist sie geblieben bei meinem Vater. Mhm. Und sie war schon weg. Mhm ein oder zweimal und zufällig hat er sie gefunden. Mhm. Dann war sie zu meinem Bruder, er war in Deutschland, auch ein, zwei Wochen und auch dort äh, war sie schon weg, aber mhm. er hat sie, äh, sie wiedergefunden und ähm, sie war schon also, äh, immer in der Nähe. Mhm. Und dann bei mir auch ist so passiert, weil sie ist von ich denke so einen Monat ist sie geblieben, ungefähr. Okay. Weil dann ist sie verschwunden. Aber in dem äh, Monat war es davor gut, oder? Das hat gut funktioniert. Hat gut funktioniert, aber manchmal ist sie weggegangen. Aha. Aber zum Beispiel ähm, am Abend hat sie immer die gleiche Strecke gemacht und sie ist wieder zurückgekommen. Okay. Ich hatte leider auch keine Zeit. Na klar, weil wenn man arbeitet äh, genau. Ja, genau, ich konnte nicht mit ihr gehen, irgendwo hin. Mhm. Und dann an, an einem Abend hatte ich ein bisschen Arbeit und sie war mit meinem Sohn und ich glaube, sie haben ein bisschen gestritten. Also, aber wirklich. Mein Sohn äh, war drei Jahre alt okay. und dann, ich weiß nicht, was passiert ist und sie hat gesagt, ich gehe ins Bett. Mhm. Dann habe ich sofort meinen Sohn gefragt, wo wo sie war und äh, hat gesagt, Ja, sie ist so äh, oben gegangen, sie ist ins Bett gegangen, weil mhm. oben war die Wohnung. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, äh, sie hat immer so gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass sie weggegangen wäre.
3: Mhm, also, dass sie länger weggeht. Ja.
1: ja, genau. Ich dachte, sie war wirklich oben zum Schlafen. Mhm. Und dann habe ich auch am Abend, ich war müde und bin ich äh, sofort ins Bett gegangen, ohne zu schauen, ob sie da war. Mhm. Und dann äh, am nächsten Mo äh, Morgen um 7 Uhr mhm. war ich oben, also ich, ich wollte äh, sie wecken oder ja, dass sie aufsteht, aber sie war nicht da um 7 Uhr. Mhm. Und ich habe gedacht, ja gut, sie ist weggegangen. Dann bin ich zur Polizei gegangen.
0: Also gut, jetzt wissen wir zwei Sachen. Frau Kaumo war leicht verwirrt und ist öfter mal Sagen wir es mal so, abgepascht, also ausgebüxt.
3: Ja, sie war eben nach der Operation leicht verwirrt, aber sie war bis dahin nie länger weg, beziehungsweise weiter weg.
0: Und wir wissen auch, Frau Kaumo ist irgendwann in der Nacht verschwunden, während ihre Tochter geglaubt hat, dass sie in ihrem Bett liegt und schläft. Von welchem Datum sprechen wir da genau?
3: Von der Nacht vom 8. auf den 9. August 2017.
0: Und am Morgen des 9. August wacht Frau Qualnia also auf, und bemerkt, ihre Mutter ist nicht mehr da.
3: Ja, das ist natürlich ein Schock. Obwohl sonst im Zimmer nicht großartig etwas fehlt, größere Gepäckstücke oder so, geht Ilke Qualia jetzt davon aus, dass ihre Mutter die ganze Nacht nicht daheim war und sie geht um 7 Uhr morgens zur Polizei und meldet sie als vermisst. Die Polizei nimmt die Anzeige auf, mehr passiert an diesem Morgen aber nichts. Aber dann öffnet Ilke Qualia Facebook oder ein anderes soziales Medium, das weiß ich nicht so genau, und findet eine Nachricht, die sie schon in der Nacht erhalten hat. Und was jetzt kommt, ist wirklich eine erstaunliche Geschichte.
1: Ich habe am Abend auch nicht Internet geschaut, weil eigentlich hatte mir eine Frau von St. Ulrich geschrieben, dass meine Mutter da war im Hotel und sie wollte nach Italien. Sie hat gesagt, sie wollte nach Italien. Sie haben die Polizei angerufen. In okay. der Nacht war das. Das okay. bedeutet, schon am Abend ist sie weggegangen. Sie hat einen Autostopp gemacht. Sowas. Okay. Ein Auto hat sie in diesem Hotel gebracht, mhm. weil Wie so ist hat weg, fünf Kilometer. Ah okay, nicht so weit. Ja, ja ne. Und also sie hat erzählt, ein Auto hat sie dort okay. gebracht. Also das bedeutet, sie hat Autostop gemacht. Ich verstehe. Mhm. Und die haben dann die Polizei angerufen? Genau, sie haben die Polizei angerufen äh, und sie haben erzählt, die Frau ist verwehrt mhm. und sie will nach Italien. Bringen Sie, also äh, sie sie soll bei Ihnen bleiben. Und die Polizei hat gesagt, nein, sie ist Erwachsene, wir können nicht sie behalten. Und mhm. die Frau hat wieder gesagt, ja, aber sie ist verwirrt. Sie müssen sie behalten, mhm. weil ähm, sie braucht Hilfe. Und sie haben gesagt, nein. Also sie haben versucht, die Verwandte zu suchen. Mhm. Aber ich habe nichts gesehen, dass sie mir per Facebook mir geschrieben hatten. Sie haben auch gefragt, Telefonnummer. Und meine Mutter also, konnte die Telefonnummer erinnern, aber die alte. Und das war das Problem. Sie hatte auch ein, ein Handy, aber äh, ohne SIM-Karte. Ja. ja. Und eigentlich konnte die Polizei konnte sie helfen, ich glaube, weil äh, sie hatte eigentlich alles. Sie hatten meinen Namen, der Name von meinem Cousin. Sie sollten einfach warten, weil es war Mitternacht.
3: Also wie ja. kann
1: ich antworten, wenn Mitternacht ist? Ja, ja. Sie konnten einfach warten, bis Vormittag. Ja, klar. Sie haben aber sie genommen im Auto, und ähm, am Bahnhof im Führerbrunn einfach gebracht und dort gelassen. Okay. okay. Genau. Und als ich die Anzeige gemacht habe, mhm. am nächsten Vormittag, wussten sie nichts davon. Und das ist auch komisch. Und ich habe das gewusst, weil ich Internet geschaut habe. Und diese Frau hat mir geschrieben. Aber äh, als ich äh, mit ihr dann geredet habe, sie hat gesagt, ja, deine Mutter ist schon weg du musst mit der Polizei abklären, weil sie haben sie genommen. Und, ja. ja, und äh, sie wusste es nicht, was passiert ist danach. Und dann äh, haben sie gesagt, ja, die Polizei hat sie in äh, am Bahnhof gebracht. Okay. Und bis 2 äh, Uhr, also um 2 Uhr sind sie wieder dort gegangen. Sie war noch da. Okay, da saß sie dann? Oder? Genau, und dann vor Mittag um 6 Uhr war sie nicht mehr da.
0: Jetzt warte mal. Die Tochter erfährt also per Social Media von einer Hotelmitarbeiterin, dass ihre Mutter in der Nacht vom Verschwinden in einem anderen Hotel aufgetaucht ist. In
3: St. Ulrich heißt der Ort. Mhm. Das ist 8,7 Kilometer vom Ausgangspunkt Hochfilzen entfernt, also schon bei normalem Gehtempo eine Stunde 40. Mit dem Auto sind es nur 14 Minuten und es fährt auch ein Bus, allerdings nicht in der Nacht. Und darum glaubt Frau Qualia eben, dass ihre Mutter per Autostopp oder so nach St. Ulrich gekommen ist.
0: Und die Mitarbeiterin von diesem Hotel ruft dann die Polizei, weil Frau Kaumo verwirrt wirkt?
3: Ja, äh, sie hat ein paar Nummern dabei. Einige davon gibt es längst nicht mehr. Bei anderen meldet sich niemand, weil es ja Nacht ist.
0: Mhm. Und dann bringt die Polizei Frau Kaumo einfach so zum Bahnhof?
3: Ja, also ich weiß auch nicht genau, was ich sagen soll, aber... Ja, das dürfte sich tatsächlich so abgespielt haben. Die Polizei kommt in dieses Hotel, man versucht, die Nummern zu erreichen, das gelingt nicht. Also nimmt die Polizei Frau Kaumo mit und die dürfte eben irgendwie gesagt haben, dass sie nach Hause nach Italien will. Und darum hat die Polizei sie dann zum Bahnhof nach Fieberbrunn gebracht.
0: Fieberbrunn, wo ist das jetzt wieder?
3: Fieberbrunn ist ein Ort, der etwas westlich zwischen St. Ulrich und Hochfilzen an der Bundesstraße liegt circa 5 Kilometer westlich von Hochwilzen und das ist der Ort, wo die Tochter wohnt. Jedenfalls ist man von Fieberbrunn aus sehr gut an die Bahnstrecke angebunden. Man kommt da zum Beispiel direkt nach Wörgl oder nach Salzburg.
0: Ja, aber nicht mitten in der Nacht.
3: Richtig. Aber wir wissen ja von der Tochter, die Beamten haben Frau Kaomo dort offenbar aussteigen lassen. Das war wohl ungefähr um Mitternacht und da ist sie dann auf einer Bank gesessen. Um zwei ist die Polizei nochmals dort vorbeigekommen, da war sie immer noch dort. Und um sechs in der Früh war sie dann weg. Das sind aber alles Informationen, die Frau Qualia erst später erhalten hat. Also nicht, als sie die Vermisstenanzeige gemacht hat, sondern erst nachdem sie die Nachricht der Hotelmitarbeiterin gelesen hat.
0: Woher hat die eigentlich den Namen von der Tochter gekannt?
3: Den dürfte Frau Kaumo dort eben genannt haben. Genauso wie den des Cousins zum Beispiel.
0: Also gut. Deine Mutter läuft verwirrt davon, wird dann aber von der Polizei aufgegriffen. Da könnte die Geschichte doch eigentlich schon zu Ende sein. Aber sie ist es nicht, weil die Polizei sie zum Bahnhof bringt.
3: Exakt. Ich habe die Leiterin des Tiroler Landeskriminalamts, Katja Tersch danach gefragt. Sie war natürlich in der Nacht nicht selbst vor Ort, hat sich aber bei den Beamten erkundigt.
2: Also es ist so, dass die, die abgängige Frau äh, sich zuerst im ähm, Café der Tochter aufgehalten hat und das war eben am, am 8. August 2017. Mhm. Sie dürfte dann eben so circa gegen 19 Uhr dieses Café ver äh, verlassen haben und die Tochter ist eben in der Annahme gewesen, dass sie in die gemeinsame Wohnung in Hochfilzen geht. Am nächsten Tag in der Früh ist dann... Die Tochter wieder aufgewacht und wollte eben nach der Mutter sehen und mhm. da hat sie eben festgestellt, dass die Mutter nicht da war. Sie ist dann äh, zur Polizei gegangen und hat dann dort entsprechend die Abgängigkeitsanzeige erstattet. Mhm von den Kollegen ist dann diese Abgängigkeitsanzeige aufgenommen worden. Es hat dann auch unmittelbar Nachfragen in den Krankenhäusern gegeben, die alle negativ verliefen. Es sind auch klassische Erhebungen im Umfeld, sprich im Kaffeehaus und da im Wohnbereich getätigt worden, die natürlich auch ebenfalls alle negativ waren. Mhm. Und es ist auch eine Funkfahndung, Ausschreibung und die Kontaktstellen verständigt worden, dass eben diese Abgängigkeit vorliegt. Mhm. Was dann bekannt worden ist, sah das dann eigentlich noch am Tag ihres Verschwindens, wenn man so will, am 8. August 2017 die Frau gegen 21 Uhr in einem Landhotel in St. Ulrich gesehen mhm. worden ist und da dann eben auch in weiterer Folge die Polizei verständigt worden ist und dort zwei Polizisten hingefahren sind. Sie haben sich dann der Dame angenommen. Sie hat dem Polizisten gegenüber gesagt, dass sie nach, nach Italien will und man hat dann eben mit ihr ein Gespräch geführt. Das hat dann aus dieser Befragung, wenn man so will, oder aus diesem Gespräch, sich keine Bezugspersonen äh, zu Österreich ergeben. Mhm. Es sind auch dann Abfragen gemacht worden bezüglich der Frau, also auch dort durchprioriert, wie es bei uns so schön heißt, ob eben irgendeine Abgehigkeit ja. oder sonst irgendwas vorliegt und sonst irgendwelche Erkenntnisse. Das war alles negativ. Und dadurch hat man dann oder haben die zwei Polizisten dann die Frau auf dem Bahnhof verbracht.
3: Mhm. Das da am Abend das war nur
2: in der Nacht und mhm. da ist eben dann der letzte Kontakt circa gegen zwei Uhr in der Früh gewesen, wo Sie sie eben dann das letzte Mal gesehen haben.
3: Das heißt, die Frau Kaumo hat einfach nicht angegeben, auch, dass ihre Tochter in Hochfilzen, also quasi eh ganz in der Nähe wäre eigentlich.
2: Genau so ist es. Also man hat eben festgestellt, dass es sich um eine italienische Staatsbürgerin handelt. Sie hat eben ja ihre Ausweisdokumente mit sich gehabt und sie hat aber eben keinerlei Angaben gemacht, dass eigentlich die Tochter in der Nähe wohnen würde, beziehungsweise sie auch bei der Tochter aufhältig wäre. Mhm. Sie hat eben den Polizisten gegenüber angegeben, dass sie nach Italien möchte. Und das war ja dann durchaus mit einem italienischen Reisedokument nachvollziehbar. Und jetzt nichts irgendwo, wo man sagt, das, das, das ist jetzt nichts was stimmig wäre in diesen Angaben. Und dadurch hat man sie dann eben an den Bahnhof verbracht und eben sie dort dann auch gelassen.
3: Das heißt, sie hat auch keinen offensichtlichen Eindruck der, der Verwirrtheit oder der, wie soll ich sagen, der psychischen Krankheit gemacht?
2: Also so wie es mir aus, aus den Akten hervorgeht, haben die Polizisten da keinerlei mhm. ähm, Hinweise darauf gehabt, aber das ist eben etwas, das haben die zwei Polizisten so dort beurteilt. Also das kann ich nur aus dem herausnehmen. Ja. Ich war selber nicht dort. Ich kann es jetzt nur nach dem nehmen, wie eben ja. da der, der Amtsvermerk da ist. Und da ergeben sich keine Hinweise darauf.
0: Die Polizisten haben die Frau Kaumer also für nicht zu verwirrt gehalten und sie alleine dort gelassen.
3: Ja, und sie ist eben ein erwachsener Mensch. Sie kann tun und lassen, was sie will, grundsätzlich. Aber gerade bei älteren Menschen, die verwirrt sind, ist das ja oft ein schmaler Grad. Auf der anderen Seite kenne ich das auch aus der eigenen Familie, dass es dann plötzlich auf einmal nach Stunden der Verwirrtheit wieder eine Phase gibt, wo die Person ganz normal und klar wirkt.
0: Ja, und wir reden hier von einer 67-Jährigen und nicht von einer, sagen 90-Jährigen.
3: Es Stimmt. Was ich sagen will, ist, wir waren in dieser Nacht nicht dabei, wir kennen Frau kaum und nicht. Also aus unserer Perspektive ist es besonders schwierig zu beurteilen. Ich glaube, man kann sagen, dass es einfach sehr, sehr schade und traurig ist, dass die ganze Geschichte nicht in dieser Nacht schon wieder vorbei war, weil sie hätte es, wie schon gesagt, sein können. Ich habe übrigens auch versucht, die Hotelmitarbeiterin von damals zu finden. Leider ist das ja mehr als fünf Jahre her und unglücklicherweise wusste Frau Qualia ja den Namen der Dame bzw. den des Hotels nicht mehr, nur das Hof im Namen vorkommt. Und davon gibt es einige in St. Ulrich. Ich habe dann bei einem davon angerufen, bin dann aber auf einem Anschluss in Großbritannien gelandet. Mein Name ist Elisabeth und ich Journalist at the Austrian Newspaper Kurier. Und ich mache einen Artikel about uh, Mrs. Kaumo, A woman who went missing in 2017 and um, her daughter told me that uh, she has last been seen in a hotel in, um, in St. Ulrich. Have you ever heard about that?
2: Uh, I haven't, no. I mean, we, we live in the UK. Um, yeah. My house is in St. Ulrich, but we're based in the UK. Um, we haven't heard of anyone that's gone
3: since 2017, did you say? Yes, yes. Mich hat das alles ein bisschen an den Fall Adrian Lukas erinnert, als ich auch mitten in den Tiroler Bergen, damals in St. Anton, vor einem geschlossenen Hotel gestanden bin und als ich die Nummer an der Türe angerufen habe, hat eine Dame in Großbritannien abgehoben. Jedenfalls, der Hotelmanager hat leider von dieser Geschichte noch nie etwas gehört gehabt. Er hat mir aber versprochen, sich bei seinen Bekannten in St. Ulrich umzuhören. Leider ist das bis jetzt, also bis Produktionsschluss dieses Podcasts, ohne Ergebnis geblieben.
0: Okay, Ellie. jetzt sind wir schon so tief in dieser Geschichte drinnen, aber mich und ja, sicher auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren auch noch ein paar von den Hintergründen. Wir wissen ja eigentlich noch überhaupt nichts über unsere vermisste Person zum Beispiel. Wie ist oder war Carmina Kaumer denn so? Wo könnte sie vom Bahnhof aus hingewollt haben und noch viel mehr, wo ist sie wirklich hin? Lass uns über alles das gleich sprechen, und zwar nach einer... Kurzen Werbepause.
2: Hallo, wir sind Stefan Wette und Brinja Bormann vom What's True Crime Podcast der Gerichtsreporter. Hier geht es um spektakuläre Verbrechen.
0: Seit mehr als 30 Jahren berichte ich nun über Strafverfahren an Gerichten. Und das liefere ich euch in diesem Podcast. Da geht es um den Vampir von Düsseldorf, einen Massenmörder aus den 1920er-Jahren, aber auch um aktuellere Fälle wie den Menschenfresser von Duisburg und um die kleinere Kriminalität.
2: Unseren Podcast, der Gerichtsreporter, findet ihr auf watz.de Gerichtsreporter und auf allen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Montag gibt es um 16 Uhr eine neue Folge. Hört gern mal rein. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, bis dann. Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum Verschwinden von Carmina Kaumo im Jahr 2017 aus Hochfilzen in Tirol. Wir haben uns jetzt ziemlich ausführlich über die Nacht des Verschwindens inklusive einen Polizeieinsatz unterhalten, Elli. Aber jetzt bitte zurück zu meiner Frage, die ich vor der Pause gestellt habe. Was wissen wir eigentlich über Frau Kaumo? Ihr Leben, ihren Charakter?
3: Naja, wir wissen die Hard Facts. Einiges habe ich ja schon erzählt. Also sie stammt eigentlich aus der Lombardei und ist dann in Arco, quasi am Gardasee, aufgewachsen. Da hatte sie auch noch Familie. Sie ist relativ klein, also 1,55 bis 1,60 groß, hat graue Haare und trägt eine Brille, die sich in der Sonne verdunkelt. Und als sie verschwunden ist, hat sie einen grünen Pulli und eine graue Hose angehabt. Früher hat Carmina Kaumo in Italien als Krankenschwester gearbeitet. Dürfte dann aber auch Probleme mit Alkohol gehabt haben und deswegen auch in Behandlung gewesen sein. Sie war gern am Berg und am Gardasee bei ihrer Familie, hat mir ihre Tochter gesagt. Freunde hat sie nicht besonders viele gehabt. Vom Vater ihrer Kinder war Kamina kaum geschieden. geschieden. Naja, und 2016 kam es dann eben zu diesem Schlaganfall, in dessen Folge sie dann die Operation am Kopf hatte. Das war im Februar 2017. Ihre Tochter hat mir gesagt, die Ärzte waren damals nicht sicher, ob sie überleben wird. Aber sie hat überlebt und kam dann nach einem Monat im Krankenhaus in eine Reha-Klinik am Gardasee. Und dann hat sie ihre Tochter eben nach Hochwilzen geholt.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass sie verwirrt gewesen ist. Aber wie hat sich das denn überhaupt gezeigt?
3: Das habe ich ihre Tochter auch gefragt. Die beschreibt das so. Sie hat eigentlich
1: äh, körperlich keine äh, keine Probleme. Nur Lücke in äh, ja im Kopf. Also zum oder äh, zum Beispiel hat sie äh, was sie ein bisschen verwirrt. Mhm. Also äh, sie hat zum Beispiel zu mir gesagt, dass ich die Frau von äh, ihrem Bruder war oder mhm. äh, mein Sohn war für sie ihr Sohn und ja und mhm. äh, also wenn sie jemand gesehen hatte, dachte sie, dass sie äh, sie äh, gekannt hatte, aber eigentlich nicht. Oder in einem äh, Ort hat sie auch ähm, also hatte sie auch äh, Probleme zu erkennen. Also sie, sie dachte, sie war immer in Italien, auch wenn sie äh, in Österreich war.
0: Hm. Ganz am Anfang, da haben wir ja auch schon einmal gehört, dass Carmina Kaumo sich nicht zum ersten Mal aus dem Staub gemacht hat.
3: Ja, aber diesmal war sie eben in der fremden, ungewohnten Umgebung und das mitten in der Nacht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir kurz darüber reden, wie das dort aussieht, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Videojournalist Tobias Pebeck und ich sind hingefahren und auf der Fahrt als erstes durch St. Ulrich durchgekommen. Ich bin schon fast überrascht, wie weit das eigentlich noch ist von, von St. Ulrich dann nach Hochfilzen. Und außerdem also, fahrt man auch durch so, ich würde fast sagen, dass das Moorlandschaften sind, dazwischen den relativ viele Wellenteiche. Und dazwischen sind so Sumpfe.
0: Schneereifster Ort Tirols hoch. Der schneereichste
3: Ort Tirols, ne? Schau. Da drüben ist die Kirche. Das wird der Ortskern sein. Und da fahrt der Zug dann halt durch. Schau. Rechts abbiegen auf Warminger Straße. Dein Ankunft. geschafft ins Zentrum quasi von Hochfilzen. Zumindest ist da das Gemeindeamt und die Kirche. Bäckerei. Ja, das, das schaut alles sehr nach Zentrum aus. Und so jetzt ohne Schnee. So stelle ich mir das eh ungefähr vor, wie das auf die Frau Taumer erlebt hat dem zwar im Sommer, aber im Wesentlichen. Da echt jetzt auch noch die, die grünen Almen in der Sonne und Wälder, Wiesen. ist also schon recht schön drin. Da, da geht es ja echt äh, ziemlich hoch drauf. Also da sind wir schon deutlich über der Baumgrenze, wenn man da so rüber schaut. hängen die Wolken nicht vom Fels. Ja, du merkst, Stefan, wir sind in den Bergen, da gibt es Felsen, Wälder, Bäche, Teiche. Also da möchtest du als ältere, verwirrte Dame eigentlich nicht ganz alleine in der Nacht unterwegs sein.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Es könnte ja gut sein, dass Carmina Kaumo in dieser Nacht irgendwo in dieser Gegend einen Unfall gehabt hat. Und so wie du das beschreibst, gibt es da genügend Möglichkeiten. Und nur weil die Polizei sie zum Bahnhof gebracht hat, muss das ja nicht heißen, dass sie auch in einen Zug gestiegen ist.
3: Da hast du prinzipiell recht. Dagegen sprechen ja aber zwei Sachen. Die offensichtliche... Das ist fünfeinhalb Jahre her, das war damals Sommer. Ich habe bei Dunkle Spuren ja gelernt, dass Suchaktionen immer gut sind, nachdem die Jahreszeiten gewechselt haben, also das Laub oder der Schnee wieder weg sind, weil sich dann ja die Sicht wieder ändert. Die Jahreszeiten haben seither aber wirklich oft gewechselt, aber man hat keine Leiche gefunden.
0: Ja, und die zweite Sache, die dagegen spricht?
3: Es dürfte einigermaßen fix sein, dass Carmina Kaumo doch in einen Zug eingestiegen ist.
0: Woher weiß man das? Zeigen das die Kameraaufnahmen vom Bahnhof?
3: Nein, wobei das ein guter Punkt ist. Frau Kaumos Tochter Ilke Qualia hat mir nämlich erzählt, dass sie, nachdem sie erfahren hat, dass die Polizei ihre Mutter zum Bahnhof nach Fieberbrunn gebracht hat, nachgefragt hat, ob sie die Überwachungsvideos vom Bahnhof sehen kann. Da soll es dann aber eben geheißen haben, nein, ihre Mutter sei eine erwachsene Frau, das sei nicht möglich. Nein, dass wir davon ausgehen können, dass Frau Kaumo in den Zug gestiegen ist, hat einen anderen Grund. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sie 2017 in Salzburg, also der Stadt Salzburg, gewesen ist.
0: In Salzburg? Das ist doch mehr als 100 Kilometer von dort weg. Was hat sie denn dort gemacht und woher kommt diese Info?
3: Warum sie in Salzburg war, weiß ich nicht. Vielleicht wollte sie wirklich nach Italien und ist einfach in irgendeinen Zug eingestiegen, der gekommen ist in aller Früh. Von Fieberbrunn gibt es ja, wie schon gesagt, Direktverbindungen nach Salzburg. Und mir wurde eben gesagt, dass ziemlich sicher sein dürfte, dass Camina Kaumo dort noch im Jahr 2017, also Ende 2017 muss man sagen, im Winter, kurz, also nur wenige Tage, bei der Caritas angemeldet war.
0: Bei der Caritas?
3: Die betreibt ja diverse Notschlafstellen und hilft Bedürftigen.
0: Und die haben nicht die Tochter verständigt? Ich meine, immerhin war Frau Kaumo ja als vermisst gemeldet.
3: Na, das ist alles nicht so einfach. Da kommt jemand und braucht ein Bett für die Nacht. Da wird bei der Anmeldung ja nicht gleich mit der vermissten Datenbank der Polizei abgeglichen. Mit welcher Begründung auch, weil nochmal, es ist ja das gute Recht, jedes erwachsenen Menschen abzutauchen und übrigens auch ohne festen Wohnsitz zu leben, wenn jemand das möchte.
0: Wie kommst du eigentlich zu der Info, dass sie da in Salzburg bei der Caritas angemeldet war?
3: Das ist eine längere Geschichte. Sie beginnt damit, dass Ilke Qualia, die Tochter von Frau Kaomo, eben keine Ruhe gibt. Sie hört nicht auf, nach ihrer Mutter zu suchen und lässt sich nicht abspeisen.
1: Ich habe angefangen zu, weil in Italien gibt ähm, äh, es ähm, so ein Programm in äh, TV. Äh, die suchen auch Leute, die verschwunden sind. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn in Italien eins gibt, äh, muss auch in, in, äh, in Österreich oder in Deutschland eigentlich auch eins sein. Mhm. Ähm, aber ich habe nur diese Österreich findet euch gefunden. Und deswegen habe ich sofort geschrieben. Ja. Dann habe ich auch in Italien. In Italien äh, haben Sie auch im Programm, äh, also in einem Fernseher, ähm,
3: äh, also äh, wie sagt man, ähm, sowas wie in Deutschland, Aktenzeichen XY? In,
1: ich habe äh, für Deutschland auch gefragt und sie haben gesagt, nein, das machen wir nicht, weil äh, sie ist. Also es war, zumindest damals haben sie gesagt, es war mehr für Leute, die vielleicht, äh, gestorben sind oder Aha. für einen Mord oder sowas.
3: Also um es kurz zu machen, Ilke Qualia hat geschaut, was es für Sendungen gibt, die wie Aktenzeichen XY funktionieren. Es kommt ein Beitrag und dann können sich die Zuseher melden, wenn sie einen Hinweis haben. In Italien wurde wohl berichtet, in Deutschland ist der Fall abgelehnt worden und für Österreich hat es damals so etwas noch nicht wirklich gegeben. Heute gibt es ja schon viele Sendungen über ungelöste Kriminalfälle und so, aber bei der Recherche ist Ilke Qualia dann auf Österreich findet euch gestoßen.
0: Wir haben hier bei Dunkle Spuren schon einige Male mit Österreich findet euch zu tun gehabt, aber vielleicht erklären wir trotzdem noch einmal ganz kurz, was das eigentlich
3: ist. Ja, also Österreich findet euch ist ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch das Teilen relevanter Informationen, vor allem online und über Social Media, die Suche nach abgängigen Menschen unabhängig von Nationalität, Herkunft, Religion oder Ähnlichem zu unterstützen. Der Verein ist in allen Bundesländern tätig und wird von Christian Mader geleitet. Der ist selbst Ermittler des Bundeskriminalamts und hat jede Menge Erfahrung.
0: Gut, und Ilke Qualia ist dann also auf Österreich findet euch aufmerksam geworden. Und die haben das mit der Caritas herausgefunden.
3: Genau, in Zusammenarbeit mit einem pensionierten Salzburger Kriminalbeamten. Ilke Qualia erstellt auf Österreich findet euch im März 2018, also ein halbes Jahr nach dem Verschwinden, ein Vermisstenprofil für ihre Mutter. Und dann passiert erst einmal sehr lange nichts, das in der Zwischenzeit, nämlich im Winter 2017 in Salzburg aufgetaucht ist, wird sich erst rückwirkend herausstellen. Also es sieht so aus, als würde zwei Jahre lang nichts passieren, bis zum 30. Jänner 2020. Und da geht ein Hinweis ein. Zwei Frauen haben eine Frau gesehen, deren Beschreibung auf Kamina Kaumo zutrifft, und zwar in Salzburg.
0: Eine mögliche Sichtung der vermissten Person, zweieinhalb Jahre nach ihrem Verschwinden und zwar in der Stadt Salzburg. Was hat es damit auf sich? Was berichten die beiden Frauen, die sie gesehen haben wollen und wie ist es danach weitergegangen? Das alles hört ihr im zweiten Teil von Die Frau im Nirgendwo, das Verschwinden der Carmina Kaumo. Wir danken Ilke Quaglia und dem Team von Österreich findet euch, dem Landeskriminalamt Tirol und Marc Raves für die Zusammenarbeit. Wenn ihr weitere Hinweise zu diesem Fall habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Tirol an. Die Telefonnummer lautet 059 133 70 33 33 oder wendet euch an uns per Mail an dunklespuren.at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf Instagram, instagram.com slash dunklespuren. Da haben wir für euch zusätzliches Material zu diesem und allen anderen Fällen aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Elisabeth Hofer, Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Valerie Kripp. Videos und Tonaufnahmen Tobias Peböck. Schnitt Daniel Jammernik und Dominik Kanzian. Der Titelsong von Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nadmesnik.